1: En zij was ja. bij een van show poncho te zien. Oh, ja. ik ben net uh, op het <laughs> en, 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 en,
0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Hier zijn de hippe heren de hippe dan? De heren waren dan de opvolgers van het Magermarkt. Oh, nee, nee ja. ja.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, Wouter, zit je lekker? Want we zitten nu weer beneden. Dat is toch even. Dan wordt het ritueel toch een beetje doorbroken.
1: Hè? mensen weten echt niet wat je bedoelt. Is naar nee.
0: beneden. Boven hebben we. wat we in de voetbalpodcast. wel eens een uitvaartcentrum noemen. Dat is een hele donkere ruimte. Waar de, de, de airconditioning ook niet altijd goed werkt. Maar we doen daar gewoon. Nooit met zelfs. veel plezier onze podcast. Ja. Maar soms dan verplaatsen we ons ook naar beneden. waar een nieuwe studio is. Dit is de toekomst, Pim. We ja. zitten, voor de mensen die, die
1: dit nog nooit gezien hebben in een filmpje. We zitten in een soort. Uh, ja, ja, een, ja een moderne plek met de omgekeerde eierdozen, maar dan ja. ja moderne varianten van met stof, overal camera's ook die, die zomaar aan kunnen gaan. Dus die leggen iets. genadeloos
0: vast, ook in beeld wat jij zegt. Ja, dat ik niet geschoren heb van nog een Ja. Maar goed, dat is voor jou een dagelijkse. Kost. Ja, dat is en, <laughs> uh, een modestatement. Ja, maar kanaal. goed, dit
1: is dus uh, misschien ik, ik, zou het nou beter klinken?
0: Nou, dat, 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 ik kijk nu even naar producer Marieke. Die ja, zegt dat het iets beter klinkt. Uh, en, en dat heeft alles te maken met die eierdozen natuurlijk. Okay, okay. En uh, dat niet scheren. dat Ik, ik trim, hè? Dus het, waarvan akten. Overigens, ja, maar... dat is interessant. Over het, het baardje. Over je gezicht, hè? Oh, ja. Maar het baardje, oh, dat, dat, doen, dat nee. hebben we natuurlijk ook in de politiek wel geregeld gezien, hè? <laughs> Ugo de Jonge. Ik word vanavond naar VI, dus ik ben alvast aan het oefenen. Ja, precies. Ja, ja, ga, je er, ga je er nog, nog filijner in, uh, Wouter? Nou, of, ja, nee, maar, sorry, wat was je vraag? Nou, ik zat te denken, het baardje. En, en ja. het, he, het uiterlijk vertoon, daar weten politici ook nog wel eens van. Je hebt natuurlijk de grote metamorfose van Balkenende gehad. Hè? Die werd in één keer opgehipt. Ja,
1: ja en, en Hoekstra had een baardje en daar is hij nu volgens mij weer bij weg. Ja, bij het CDA was het opgegeven en moment
0: helemaal in om dat te doen. Ja,
1: ja. en nog ja, Boswijk, maar die had het volgens mij al ja,
0: ja. Nou ja, het genoeg is, trivia mensen. Ja. Maar vertel even, want uh, we nemen dit op vrijdagochtend uh, op... Ja. Uh, ook belangrijk om te vermelden, want de BBB komt zo met uh, de, de, de premierskandidaat, mochten zij daadwerkelijk de grootste partij worden. Ja, het is nog steeds niet bekend wie het gaat zijn. Om drie uur vanmiddag wordt uh, dat bekendgemaakt.
1: Ja, inderdaad. Dus misschien moeten we het er ook maar niet over hebben. Nee, maar dan weten dat... de
0: mensen dat... Hè? Stel je voor dat we het naam zouden noemen. Ja. We hebben natuurlijk allemaal wel
1: een naam in gedachten. Maar, maar stel je voor dat het niet wordt, dan denken de mensen... nou, wat nee. slecht geïnformeerd.
0: Ja, ja en donderdag... Uh, dus... en de, maar mensen die ons kennen weten natuurlijk al wie we eigenlijk bedoelen. Dus ja. We
1: hoeven het eigenlijk niet te zeggen. En de mensen die weten toch het al.
0: Ja, dat kunnen we niet. <laughs> nou ja, goed, anyhow. Jij zat uh, gisteren bij op één uh, vanavond, dus we nemen dit vrijdagochtend op... bij uh, vi Wouter.
1: ja het is een, een beetje een, een, een zo van die weken soms gebeurt er niks en soms gebeurt er veel en dan uh, is de vraag uh, groot dus toevallig nu twee dagen achter elkaar op andere netten maar met andere kijkers denk ik ook overwegend nou. en ik denk ook veel telegraaf uh, fans die uh, wat heleboel mensen kijken naar VI dus Zeker. ook bij VI zien dus ik ben heel benieuwd en
0: uh, ja nou ja, kun je wel een beetje voorbereiden want wat Johan Derksen, die is bijvoorbeeld nogal scherp op Sigrid Kaag. dus die valt gemiddeld 38 keer per uitzending ja, dan zit je daar toch naast. En hoe ga je daar dan toe verhouden? Dat nou is best ja, interessant.
1: toch om, door gewoon jezelf te blijven. Ja. Vooral niet, uh, niet heel gek te gaan doen. Hoewel ik dus nu wel aan het oefenen was net. Maar <laughs> nee, ik... ik uh, weet je, het, het, is, het, is, het, is, uh, het is ook leuk, denk ik... om af en toe ook op een andere manier... doen wij natuurlijk ook in de podcast... op een andere manier over politiek te spreken... dan, uh, dan dat je elke dag alleen maar het journaal tot je neemt. Of Nieuwsuur of Buitenhof, dat soort dingen. Of alleen maar uh, in de krant lezen. Je wil af en toe ook wat, wat vrijer, wat losser ook uh, kunnen spreken. Hmm. Nou ja, als dat, als, dat, als dat een beetje goed afloopt, zou het fijn zijn.
0: Ja, en was uh, Marielle Pauw de nieuwe minister van Onderwijs, tijdelijk minister van Onderwijs, ook uh, los en uh, nee. out of the box uh, gisteren bij WNL op één? Nee, want dat, dat was dus wel, vond ik wel een beetje tegenval. Het is een aardige vrouw. Ze is dus minister
1: voor primair en voortgezet onderwijs geworden, omdat de VVD, uh, ze hadden eigenlijk iemand anders bedacht, uh, iemand van buiten Den Haag. Uh, maar die is het uh, ja, om moverende om, om reden niet geworden toen het kabinet is gevallen. Maar um, ja, op zich iemand die jarenlang Kamerlid is geweest... en ook onderwijs doet in die portefeuille... Trouwens, nog niet zo ontzettend lang Kamerlid, maar wel onderwijs doet. En dus een placeholder is, natuurlijk ook wel ambities heeft. Maar je kan niet zoveel doen als je demissionair bent. Zeker niet als de Kamer daar een stokje voor steekt. Dus dat is allemaal uh, ingewikkeld, maar wel voor de VVD belangrijk om toch een minister te hebben. Omdat ze de verwachten dat de verkiezingen, maar daarna ook de formatie nog best lang op zich uh, ja, kunnen op duren. En dan ja, Dijkgraaf uh, zou dan de minister over het hele onderwijsveld uh, zijn. Nou, dat zou ook wel misschien een extra belasting voor hem uh, betekenen. Maar ook voor de verhoudingen in de minister. Dat is natuurlijk niet goed als je een minister mist. En je zag dat bijvoorbeeld gebeuren. Ja, het hele gedoe met het aftreden van het kabinet... en eigenlijk ook de aankondiging van Rutte dat hij zou opstappen. Dat het dus uh, op een moment dat men aan het rekening mee hield... dat ook al zou Rutte zijn vertrek aankondigen uit de politiek... er alsnog een motie van wantrouwen komen... en steun krijgen van de meerderheid van de Kamer. Bijvoorbeeld omdat enkele D66'ers dusdanige kunnen tonen... dat ze dachten, nu kunnen we eindelijk Rutte naar huis trappen dat het zou betekenen dat uh, er een andere premier zou moeten komen. En in de coalitie ging op dat moment rond. Dat wordt dan Sigrid Kaag, want die is de vicepremier... en de VVD trekt de bewindspersonen terug. Maar inmiddels weten we dat uh, ze op die zondag... voordat Rutte dat heeft uh, aangekondigd... nog heel erg druk hebben zitten bekijken... van wat gebeurt er op het moment dat Rutte naar huis wordt gestuurd. Gaan wij dan inderdaad weg of kunnen wij de macht houden? En het bleek het laatste mogelijk, namelijk door Dylan Jezilgus te vragen om premier te worden. Die zou door het VVD-smaldeel naar voren geschoven worden. En De VVD is de grootste partij. En die gaat het dan ook uiteindelijk over wie de premier wordt. Uh, dus dan zou Sigrid Kaag achter het net vissen. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat je voldoende stemmen hebt... en nog steeds de grootste bent in het kabinet. Ja. Dus het is natuurlijk dus ook belangrijk dat die posten als uh, demissionair afvallen... en het dreigt nog politiek gevaar dat je die wel invult...
0: Ja, ja, maar even terug naar die column ook die jij dinsdag hebt geschreven. Want Marielle Paal, nou ja, je vertelde nog even dat ze een wat vlakke, uh, voorzichtige indruk maakte hè, bij, uh, bij OP1. Mm -hmm. uh, maar dat is meer uh, waarvan akte, zeg ik dan. Nou wil je ja, het is,
1: het is dan toch, ik vind het dan ja, persoonlijk toch jammer dat iemand niet... Uh, je zag echt heel erg bang om fouten te maken. Dus, dus gewoon simpele vragen. Ja, wat wil je dan eigenlijk? En wat vind je eigenlijk van het standpunt van het kabinet? Want je staat toch zelf op de lijst en je ziet nu, maar ze zullen het zo even over hebben op het... Uh, over het VVD-verkiezingsprogramma. Dat VVD-verkiezingsprogramma en andere afspraken neemt dan het kabinet. Op zich niet heel erg verwonderlijk. Maar wel als het, als het bewindspersonen zijn van de VVD die een bepaalde koers voorstellen, Die haak staat op wat het verkiezingsprogramma staat. Dus een logische vraag om aan een, een Kamerlid annex minister te vragen. Of het is nu natuurlijk nog minister, maar als ze weer mm -hmm. eh, Kamerlid eh, op de lijst wil... Ja, dan is het logisch om te vragen: ja, waar staat u nou eigenlijk? Ja. dat is iets wat in elke demissionaire fase gebeurt. Uh, maar die vraag kon je zien aankomen en dan moet je wel een goed antwoord op hebben. En wat zei ze? Ja, dat was allemaal, het waren allemaal twee verschillende. <laughs> het was eigenlijk een beetje abracadabra en niet heel duidelijk. Uh, nee. ook de vraag. Ja, wilt u door als minister voor Onderwijs? Als de verkiezingen geweest zijn en er komt een nieuw kabinet. Ja, dat vond ze ook allemaal... Inge... Ja. Jeetje, minetje, dacht ik. <laughs> dat voor, de, voor de vuist weg. Ja, natuurlijk vind ik dat leuk. Maar eerst de kiezer aan zet. Nou, uiteindelijk zei ze ook wel de kiezer aan zet. Maar je zag de schrik en de moeilijkheid om daar geen antwoord op te
0: geven. Niet echt goed geprept voor dat interview ook wellicht. Ja, of, of...
1: Ja, of nerveus. of um, Laten we hopen dat het nog wat verbetert.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar even terug naar die column van dinsdag. Inderdaad, ja. dat uh, Jezugus dan mogelijk naar zou zijn geschoven als Rutte Stantepede het torentje zou moeten verlaten. Ja. Hoe hard was dat gelag dan geweest voor D66 en Kaag? En hoe strategisch was, was de inzet wellicht om Kaag echt op, op die positie te krijgen? Nou ja, het toont vooral de
1: ondoordachtheid aan, de roekeloosheid. Maar daar hebben we het natuurlijk vorige keer in de podcast over gehad. Van de emotionaire uh, huis huissturen niet omdat ze dingen verkeerd doen. Maar omdat je boos bent op ze of omdat je bang bent dat ze de verkiezingen gaan binnen. Dan, dan, dan trek je de, de poten uit onder de tafel, de toch wat wankele tafel van de politiek. Want de volgende die naar huis wordt gestuurd is Kaag natuurlijk. Hm. Want dan zegt de VVD, wacht, jullie sturen onze premier naar huis... dan, gaat, dan moet Kaga ook weg met steun van de Pvv en wie nog meer allemaal wel uh, van Kaga wil. Dus dat wordt, dat wordt een gebed zonder einde. Dus dat was onderdacht. En uh, ik denk dat ze ook hebben onderschat hoe... Uh, en dat wordt ook wel... ja, niet iedereen onderschat dat... Maar sommigen toch wel dat de VVD zich niet zomaar aan de kant laat zetten. Het is dus de grootste partij, een machtspartij, al dertien al jaar uh, ja, de grootste. En er uh, zitten goede mensen daar die verstand van zaken hebben. En die heel strategisch denken. En dat strategisch denken, dat mis je bij een aantal partijen, vind ik, op dit moment. Ook bij D66. Hè, die hadden de magere mannetjes. Nou, die zijn uit elkaar gevallen. Toen werden het de hippe heren, vertelde Kaag mij ooit... Uh, Wie zijn de hippe heren de dan? De heren waren dan de opvolgers van de magere mannetjes. Oh, nee, oh, ja. nee. Ja, dus maar. dat was dan, dat wat en die zijn dus ook van de plek verwisseld. Hè, want er zijn een paar mensen weggegaan. En uh, nou, er zijn andere Ach. mensen van hun plaats gekomen. En die zagen dan ook heel hip uit. Het, was al, het speelde ja, maar... al tijdens de formatie van nu demissionaire kabinet... dat ze toen intern een andere naam eraan hadden gegeven.
0: Maar wacht even, zijn de hippe heren dezelfde als de magere mannetjes? Deels, deels. Maar je oh, ja. ziet ook... Want we hebben uh, natuurlijk ze in de krant uit, uitgebreid beschreven. Zeker, zeker. En uh, ik, Vooral Hans
1: Veilbrief was daar er erg mee uh, verguld. Omdat hij zich toch niet uh, elke dag zo mager achtte. <lacht> Vertel, vertelde dan weer D66 aan mij. En dan, dan moest Veilbrief later ook om lachen, hoorde ik. Hij is geen uh, hippe heer, Veilbrief. Uh, uh, ja, dat is ook zo onaardig. Want hij is, hij is wel uh, misschien wel de beste ja, bewindspersoon van D66. Ja. Hoewel Jette is ook een goede minister geweest uiteindelijk. Even los van de agenda. Maar Veilbrief heeft als een van de weinige bewindspersonen... eigenlijk een track record weten op te bouwen waarin hij ja. waar eigenlijk... van links tot rechts waardering voor klonk. Dus ik heb, ik heb niet echt behoefte om, om, om voor die man onaardige dingen te zeggen. Overigens hoorde ik wel dat hij zijn koppers wel had gepakt... voor um, de overstap naar het ministerie van Financiën. Oh, want het was natuurlijk de bedoeling... dat ja. ze niet eurocommissaris werd.
0: W Wouter. Ja we, gaan uh, nee, nemen maar,
1: maar, ja, we nemen 33 te. Ja, tegelijk. Nee,
0: maar daar, was daar, ik ga heel eventjes de regie uh, pakken. Ja, okay. Want eventjes terug naar die uh, hippe heren. Nou goed, dat moeten onze luistervrienden maar invullen... Uh, uh, wie daar onder vallen. Deels dus dezelfde als uh, de magere mannetjes. Um, het ging ze over... moeten het eerst verk verkloten... voordat we ze helemaal, uh, denk ik, moeten be bespreken. Okay, Vind nou je goed, niet? Het is die magere
1: mannetjes, dat was he, met de drankroddel... En de was echt, ja, toen, ja, toen was er een, een beweging gaande waarvan je dacht... daar waren ze ook heel boos over. Dus zij ze dat allemaal die mensen ook uh, hadden omschreven. Maar uh, ja, het was natuurlijk ja, was op dat moment wel echt nodig. Want je zag ja. dat Kage geen enkele controle meer had over de eigen tent.
0: Maar je had het over die strategie. Hè? De, dus je zei, de VVD valt niet te onderschatten... als het gaat over hun strategische uh, blik. En ja. ook het feit dat de grootste partij is. Nou, dan was Jezilgus misschien al in een zetel richting de verkiezingen gegaan... als ze daadwerkelijk tijdelijk ja. premier had kunnen zijn. Ja. Ja, een torentje, ja. Uh, maar uh, je zei, nou, bij andere partijen mist dat strategische inzicht ja. een beetje. En toen hadden we het over d 60 en die uh, hippe heren. En, ja. en toen gingen we even wat zijsporen in. Maar, maar waar blijkt dat dan uit? Want ik zag jou ook uh, iets tweeten of zeggen over het feit dat je zielkens werd uh, aangevallen. Ja. Uh, die bij Zembla iets vertelt over het feit dat journalisten, et cetera, bedreigd worden.
1: Ja, daar hebben we het ook bij op Opeen over ja. gisteren. Ja, dat, 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 dat is, vond ik dus heel curieus. Dat je dus een minister het kwalijk neemt, dat ze zich uitspreekt tegen bedreiging ik een intimidatie van politici, journalisten, de rechtelijke macht, et cetera, et cetera. Wat een minister van Justitie, denk ik, zou moeten doen we kunnen moeilijk van haar verwachten dat ze, als ze daarna gevraagd wordt, nee, daar ga ik niks over zeggen. Of zo. Dat zou heel raar zijn. Mm -hmm. Dus zij pakken haar daarop aan, voor een documentaire van Zembla, activistisch programma, zeer uh, uh, hellend naar de linkerkant van het politieke spectrum. Dus niet automatisch een warm bad waar ze dan uh, terecht komt, maar wel een belangrijk onderwerp natuurlijk. Dus ze heeft daar enige uitspraken gedaan en daar ging Jan Paternotte. Maar ook uh, twee andere Kamerleden. Een backbencher, Joost Sneller. En uh, Marike van der Werf heet ze, geloof ik.
0: Hanneke. Uh, Hanneke,
1: ja. Pardon, Marike. <laughs> of Hanneke. Ik weet wel dat ze Hanneke heet, trouwens bedenk me nu. Want ze loopt al heel lang in, in Den Haag mee. Maar die gingen toen vrij massaal. Jasilkus daarop aanvallen, denk ik, van alle dingen die je kan verzinnen om iemand op aan te vallen, weet ik niet of dit de meest gelukkige is. En wat was dan het argument? Ja, jij wil met de PVV gaan regeren, maar dat heeft Jasilkus nooit gezegd. Die heeft wel gezegd: Wildus is bereid om ja, over zijn eigen schaduw heen te springen. Nou, ik ben benieuwd waar hij mee komt. We sluiten niet wat bij Voorpaard uit, we sluiten vooral de kiezers die op wilde stemmen al heel lang niet uit. En dat is natuurlijk een hele strategische uh, step. Het is ja. niet zozeer dat ze bij de PVV of bij de VVD staan uh, te trappelen om een politiek avontuur met de PVV aan te gaan. Omdat, Wilde dus ze is grillig en, en, en opportunistisch en zal op een moment dat hem, uh, als hij denkt, ja, dit kost mijn partij te veel steun, dan stap ik eruit. Dat heeft hij toen met Katshuizen uh, gedaan. Dus VVD'ers staan echt niet klaar om lekker weer met de PVV uh, in zee te gaan, op welke manier dan ook, maar uh, denk wel ja, die kiezers die stemmen niet voor niks op wilde. Dus we moeten proberen om aan, ook aan die kiezers te zijn, dat ze ook bij ons terecht kunnen. En dat vindt Wilders en de PVV natuurlijk niet leuk, want die zien dan ook verloop mm. hè, wat naar hen toe kan gaan. Hetzelfde geldt overigens voor mensen die op jaar 21 stemden of, of overwegen te stemmen natuurlijk een, een harde migratiepartijprogramma um, proberen ze uit te stralen. En nou ja, door heel duidelijk de, de, de deur op een kier te zetten... doe je niet zozeer een deur op de kier voor die partij, maar vooral voor die kiezers. Want die hoopt men ja. de rechterzijde binnen te hengelen. Dus dat is de reden. Maar dat wordt dan door Jan Pasenotten samengevat van ze willen gaan regeren met de PVV... Naar aanleiding dus van een, vind ik vrij terechte opmerking van de minister van Justitie. Om, ja, om afstand te nemen van de intimidatie. Dus dan, ik, ik kon het niet helemaal plaatsen. Ik kan ook niet helemaal plaatsen wat, wie, welke kiezer je nou probeert. Ja, de eigen kiezer, als... denk
0: ik. Hè? Want D66, die wil het, de, de achterman van D66 vindt het natuurlijk fijn als de PVV uh, wordt aangesproken. Ja, maar ze indirect. spreken niet de PVV aan, nee. nou, ze spreken de VVD ja, aan. Dat
1: klopt. We onderstellen kennelijk dat er veel mensen zijn die twijfelen tussen D66 en de VVD deze verkiezingen. Ik weet niet of dat per se zo is. Ik denk hmm. meer dat mensen twijfelen of ze nog een keer op D66 zullen stemmen... of naar het linkse blok overstappen. En dat lijkt op dat laatste te gaan, want in de peiling gaat het slecht met D66. Niet per se beter met de VVD. Nee, die kiezers van D66 zijn voor een belangrijk deel weggevlucht naar, naar het linkse blok. Omdat dat weer de nieuwe smaak van de dag is. En wie weet wat we daarvan kunnen verwachten. Dus... Het was mij niet helemaal duidelijk wat de strategie was. En uh, nou, ik hoorde in VVD-kring dat men vermoedt dat het is omdat een aanval op de VVD altijd goed uitpakt voor de rest van de partijen. Dat was misschien onder Rutte zo, maar of dat zo is nu weet ik niet. Ik denk dat uh, de kiezers voor D66 uh, niet van de VVD moeten komen, maar uh, ter linkerzijde ja, en ja. Volt en zo,
0: die zijn er natuurlijk ook nog. Ja, kunnen we het trouwens ook nog over hebben over dat plan van uh, Volt en oh. de ChristenUnie om het aantal uh, Kamerleden oh. uh, uit te breiden. Belachelijk plan. Ja, nou goed, die slaan we heel even over, want anders dan is er echt geen camera. Was ik nou, want we, het, we gaan van de hippe heren naar de strategie, maar dit is een mooi bruggetje natuurlijk. Want zit er misschien ook niet gewoon heel veel oprechte frustratie bij D60 richting de VVD. En speelt ook misschien de hele gang van zaken naar de nieuwe eurocommissaris. Dat Kaag uiteindelijk het niet is geworden en Hoekstra wel ook een rol daarin.
1: Ja, nou ja, dat is het maar net bij welke D66 je dan aanklopt. Want ik begreep dat Rob Jetten uh, afgelopen vrijdag in de ministerraad... enige woorden heeft uh, uh, gericht tot alle ministers in het kabinet... Uh, die bij de ministerraad uh, aanwezig waren. En dat dat een hele goede indruk maakte. Dat aanwezigen de indruk kregen dat Jetten als nieuwe leider van D66... een streep wilde zetten onder het verleden. En niet weer wilde teruggrijpen op het oude zeer... De, 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 het misgelopen kabinetsavontuur... het beloofde nieuwe leiderschap. Alle ellende en alle ballast... die eigenlijk de zogenaamde vorige generatie politici... met zich meedraagt... die nu van het toneel aan het verdwijnen is. Maar zijn blik op de toekomst wil richten. En met een verhaal... Uh, naar de kiezer wil, dat niet te veel teruggrijpt... op het toch mislukte kabinetsavontuur. Want ook voor D66 is het natuurlijk ja, uiteindelijk mislukt. Mooi regeerakkoord uitonderhandeld, Niet goed aangevold dat de VVD... Uh, migratie echt moest iets moest krijgen. En vervolgens het, het kleed... om je eigen kabinet uh, getrokken zien worden. Dus Jetten moet een nieuwe start maken... met D66. Je zou ook hopen dat hij dat... met een aantal mensen doet... die niet te veel inderdaad... in het magere mannetjes... Uh, uh, hippe circuit ronddartelen. Maar misschien... Uh, ja, er zijn een paar nieuwe mensen ook wel bijgekomen... die ook weer een nieuwe smoel kunnen geven aan D66. En in dat kader vond ik het wat wonderlijk... dat je dan toch weer helemaal gaat zeggen... ja, mm. hè, met die, ook weer richting die migratie. Ik denk, ja... Ik zag nog niet veel nieuw elan. Maar ja, dat is ook alweer een besmet woord van de vorige periode. Dus ik weet ook niet hoe je het moet noemen. Maar ik weet wel dat, dat Jette een goede indruk maakte bij zijn collega's. En daardoor ook vertrouwen gaf aan de rest van de kabinetsploeg vrijdag. Dat D66 eh, niet meer, wel nog de week daarvoor afgaat... maar niet meer heel erg rancuneus was over wat er gebeurd was... dat Hoekstra de eurocommissaris oké, okay. Want ik begrijp wel dat op het moment dat donderdag... Kaag te horen kreeg van Rutte het woord Hoekstra en niet jij... dat dat wel van haar gezicht af te lezen viel. Dat ze daar niet heel erg enthousiast over was. En dat snap je ook wel. Want de hele uh, baadjes stond al klaar. Hè? De overstap van de vuilbrief naar Financiën... en ook de escape van Kaag naar uh, ja, uit de Haagse slangenkuil... waar ze zich nooit echt thuis heeft gevoeld. Ja, die werd haar door de neus geboord. Dus dat kwam toen hard aan. Dan zou je denken dat is weer een nieuwe aanleiding om af te rekenen. Maar ja, je weet ook wel, weten we weten inmiddels, dat heb ik ook in die columns dus opgeschreven, dat Kaag weliswaar Rutte heeft gebeld om hem te waarschuwen. Of hem te vertellen van we kunnen je naar huis sturen. Want D66, ik weet niet of ze allemaal aan boord zijn om geen motie van wantrouwen tegen je in te dienen. Maar wel Rutte op het hart zou hebben gedrukt in een telefoongesprek uh, later in juli. Dat zij er tegen was. En zij heeft geprobeerd om D66 Kamerleden daarvoor te behoeden. Maar omdat zij eigenlijk al on, haar, on her way out was. Al een half jaar ongeveer. Want niemand ging er meer vanuit dat zij het nog een keer zou doen. Ook niet zoveel meer invloed had. Hmm. En, en dat er dus ook D66 Kamerleden zijn. Die natuurlijk ook wel zien hoe het met de peiling. Uh, Staan, en die kunnen natuurlijk ook furoren maken door te zeggen: Ik was ervoor verantwoordelijk dat we het naar huis hebben gestuurd. Ja, dus ja. dan is het woord van de partijleider ineens niet meer genoeg. Dan gaan mensen hun eigen richting uh, op. Ja. Uh, dus dus nou, dat hele, dat is natuurlijk heel erg besmet een oud zeer. En je weet nooit of het helemaal verdwenen is, want Jette uh, is ook niet van gisteren. In een dag wordt er uiteindelijk toch altijd afgerekend. Maar de indruk die hij maakte, vrijdag, was: Oké, okay, uh, we zetten nu een streep onder en we gaan verder.
0: Ja, dus het feit dat Velbrief zijn koffers al had gepakt om uh, naar uh, financiën te te gaan uh, bij een vertrek van Kaag naar uh, Brussel. Er was dus echt al wel een beweging ja. gaande. Ja. Eigenlijk is, was de verrassing van Hoekstra, die het, die kwam dus wel hard aan, maar Jette zegt van oké, okay, dat gaan we nu parkeren en we gaan dit demissionaire kabinet tot een goed einde brengen. Ja,
1: dat is wel wat ik heb begrepen van wat het resultaat was van die bijeenkomst. Ik denk wel dat ze bij D66 hopen dat de collega's dan ook mild zullen denken en handelen als het gaat om uiteindelijk toch iets voor Kaag te betekenen. Dus dat er in het internationale speelveld... op een gegeven moment een vacature komt. Bijvoorbeeld in de nieuwe coalitie... als een nieuwe Europese commissie moet worden samengesteld. En dat dan alsnog kan. Mm. En dan bijvoorbeeld CDA niet meer meedoet. En de nieuwe coalitie geen behoefte heeft om dan... Uh, Hoeks gaat te laten zitten. Hè? Die schijnt te hopen om het langer te doen dan een jaar. Maar dat hangt natuurlijk heel erg ja. af... van of het volgende kabinet dat een goed idee vindt. En dat is dan wel weer ironisch. D66 en CDA ambieerden die eurocommissarispost al veel eerder. Die waren ook met lange tanden akkoord gegaan... dat Frans Timmermans het nog een keer mocht worden... tijdens hun kabinet, het was Rutte 3 omdat hij natuurlijk ooit op het plus is gezet door het, het VVD-PVDA-kabinet. Dat was er iemand, een minister uit de eigen kring, dus daar was gewoon een deal over tussen VVD-PVDA. Maar toen er een nieuw kabinet zat, zat de oude eurocommissaris nog van het oude regime, namelijk Frans Timmermans. En zowel v uh, CDA als D66 hadden gezegd: Oké, okay, uh, Rutte, je mag onderhandelen in Europa om Frans Timmermans voorzitter van de Europese Commissie te maken. Hij was de spitsenkandidaat namelijk, namens de sociaaldemocraten. Maar als dat niet lukt, dan willen wij ook nog wel misschien iemand naar voren schuiven. En dan is het helemaal geen uitgemaakte zaak dat Frans Timmermans had worden. Ja. Nou, uiteindelijk kwam Rutte terug, toen was hij vicevoorzitter geworden. Dus die VVD of de CDA en D66 zeggen, ja, dat hadden we niet afgesproken. Toen nee. zei ja, dus Rutte ook weer van, ja, maar hij was wel de spitsenkandidaat.
0: Ja, dus kandidaat voor, voor de functie die Van der Leyen uiteindelijk heeft uh, gekregen... binnen de Europese Commissie. De kandidaat.
1: Nee, de spitsenkandidaat is de leider van het blok. Oh, op die, die manier, is, ja. ja. Of het christen blok, Sociaal-Democratische blok. Hij was, je ja, toen bij de heb je deze keer niet meer, want Macron wil het niet. En dus gebeurt het niet kennelijk. Ja. Europa, hè? de CDA, de Europese Volkspartijen, de Christendemocraten. Je hebt de Sociaaldemocraten als blok en de Liberalen. De Alde, of hoe dat tegenwoordig ook heet. En die hadden allemaal iemand die zeg maar de lijsttrekker was ja. pan-Europees. Dus over het hele continent. En Rutte zei van ja, hij is wel de belangrijkste Sociaaldemocraten. Dus die krijgt ook de op een na belangrijkste poststand. Want de Christendemocraten hebben de verkiezingen gewonnen. Ja, dus dat precies. wordt Ursula von der, ja, der Leyen. Ja, um, dus hij zei bij zichzelf, van, toen hij terugkwam tegen CDA D66, van, ja, het is nog steeds wel een hele belangrijke post. En ze hoopten dan dat ze er veel aan hadden. Nou, ik hoor van mensen uit het kabinet... dat ze er geen FUCK aan hebben gehad aan Timmermans... Uh, toen hij eurocommissaris was. Oh? Dus daarom was ook zoiets van... nou, niet nog een keer Samson. Uh, daardoor ging het dus ook echt tussen... Uh, eigenlijk voor Kaag en later dus met tussen Hoekstra en Kaag. Maar Samson, uh, dat zag me echt niet zitten.
0: Nee, maar uh, ze hebben er dus niks aan gehad. Zeg ik dan even netjes uh, aan de, de vooruitgeschoven pion uh, Timmermans... Uh, als als eurocommissaris, de Nederlandse belangen zijn niet gediend uh, door hem.
1: Nou, de vraag is natuurlijk of dat
0: is altijd een beetje. raar. is dat zijn taak?
1: Juist, dat is, dat is wat we hopen of denken of zo. In feite moet, kan je niet met z'n 27 allemaal je landsbelang verdedigen. Je moet het, het bredere belang ja. bekijken. Maar men hoopt natuurlijk door inzicht te krijgen, het, het, de extra vingerinvloed van Timmermans... op de Europese schaal leggend de besluitvorming voor elkaar krijgen... dat je daardoor meer in de melk te prokkelen hebt. Uh, alleen dan helpt het bijvoorbeeld ook wel als je goed door en duur kan met... De echte baas, namelijk Ursula van der Leyen. En die ja. verhoudingen waren totaal verziekt, begrijp ik. Uh, hij sprak er niet eens meer bij haar naam aan. Maar alleen maar bij de etage waar ze op bivakkeerde. Ja, dat is toch ook wel interessant, hè? Ja, dus, dus dat zegt ook veel over Timmermans, denk ik dan.
0: Maar waarom is dat, uh, weet jij daar meer over waarom dat zo, uh, zo slecht was, die verhouding tussen die ja. twee? In,
1: alle twee ambitieus. En compabilité des caractère heet dat gewoon. Ja. En fantastische Frans. Dus eigenlijk mensen die, die tussen Hoekstra en Kaag botert het ook niet. Daarom gingen al die overleggen ook nooit met in de top van het kabinet... en altijd met secondanten erbij. Omdat die wel met elkaar doorheen duwen konden. En Hoekstra en Kaag het gewoon heel moeilijk vonden. Er was altijd gedoe en dat keek op elkaar neer. Of nou, vond elkaar afstandelijk. Dus dat, dat werkte niet. En als jij in de top van zo'n organisatie... sowieso het niet goed met elkaar kan vinden... om persoonlijke redenen of om politiek, partijpolitieke redenen... maar dit kreeg indrukken van... van persoonlijke reden hè? dat je het diep mee hebt dat je iemands e naam niet eens meer uitspreekt maar alleen maar binnen het hebt over de dertiende want daar bivakkeert Ursula van der Leyen dan nou zeg ja dus dat je zegt, moet er toch overheen
0: kunnen stappen als je het, het Europese belang moet dienen of ja, het landsbelang. belang dat,
1: dat geeft dus aan dat dat uh, uh, nou ja dat het is natuurlijk best onpraktisch dat als je dan zou verwachten om dingen voor elkaar te krijgen van je eurocommissaris, maar die is dan weer niet goed met de voorzitter, dan kan dat bemoeilijkend werken. Ik wil overigens niet zeggen dat het daarom aan Timmermans lag en niet aan Ursula van der Leyen. Uh, dat kan natuurlijk ook, of alle twee, maar je, 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 dat ging daar dus ook helemaal niet lekker. Het is trouwens best aardig om eens te horen van Timmermans, als we hem ooit eens ja, een wat breder in kunnen spreken, om He? te horen van wat was dat nou met die Ursula van der Leyen. Want iedereen, wat hoor je dan weer, iedereen weet dat het allemaal moeilijk gaat, tenminste. Ik heb een podcast gedaan uit Brussel, natuurlijk een paar maanden geleden. Ja. En toen hoorde ik dat ook van, ja, dat gaat allemaal niet goed met elkaar. Ik denk, waar blijven dan die uh, ja, ja, enorme verhalen... over ja. wat er allemaal daar achter de schermen gebeurt. Maar daar zijn ze vooral, he, dat politico en zo, die zijn erg op, de, op, de, op die vierkante kilometer bezig. Ja,
0: ja, ja. Dan Moet je naar Brussel gaan, Wouter? Misschien dat je het dan kunt optekenen. Zeker niet. Maar we kunnen je niet in Den Haag missen natuurlijk. Um, maar goed, die, die relatie die is dus ook uh, niet al te best. Dus van der Leij zou er misschien niet eens rouwig om zijn dat Timmermans uh, de stap naar Nederland heeft gekozen. Nee, en die heeft gelijk kansen kans gegrepen. Zeg ik wil graag een euro. Een uh, christendemocratie. Ja, ja. Maar toch is het natuurlijk wel een heel hard gelach. Dus voor uh, Kaag uiteindelijk. En uh, er is ook best wel veel te doen over het feit dat Hoekstra nu vooruit geschoven pion is. Zelfs binnen het CDA is er volgens mij uh, nog wel een dan over te doen? Of, ja, ik, of lezen we dat uh, te ja, scherp? Nee, ik zie,
1: ik, zie ik zie een aantal dingen gebeuren. Ik zie dat uh, dat inderdaad er door ter linkerzijde schande wordt gesproken, want de man heeft bij Shell gewerkt ooit in zijn 2004 of zo. En daarom mag
0: hij deze post niet bekleden. Nee, maar ja. hij draagt klimaat ook niet echt uit, toch? In zijn... Uh, ook
1: niet. Kaag was minister van Financiën. Ja. Dus ik denk dat ze qua... Ik bedoel, zij heeft meer diplomatieke ervaringen, maar qua statuur. Het zijn alle twee vicepremiers, dus als je dat zo bekijkt... en men wil altijd graag dat die eurocommissarissen allemaal uh, houten met toten zijn. Dus dan heeft Hoekstra meer kans dan Estelle Lange... die dan weliswaar heel thuis is in het Europese vlak, maar dan niet hmm. uh, vicepremier. Het cv van Hoekstra is natuurlijk, of je het nou eens bent met hem of niet... of hem nou goed vindt of niet, maar het cv je ziet er op papier ja. uh, natuurlijk behoorlijk goed uit wat hij heeft gedaan. Dus, dus je ziet dat er een soort idee was van ja, het is een sociaal-democratische post, wat ook niet zo is. Hè. Het is een Nederlandse post, dus het kabinet bepaalt uiteindelijk wie er naartoe wordt gestuurd en niet, eh, dat is op basis van de ja, politieke realiteit op dat moment, of een groter landsbelang zoals Rutte heeft gemeend toen die Théomans eh, continueerde, nadat ze eh, termijn was verlopen die hij in Rutte 2 had gekregen. Ja, die vlieger gaat niet op en je weet dat het klimaatdossier is een Europees politiek gevoelig dossier. Dus daar vecht men elkaar graag de tent over uit. Tussen sociaaldemocraten en christendemocraten. En nou ja, het, het zou praktischer zijn voor Ursula von der Leyen... om daar een, een partijgenoot te ja. hebben zitten wel er ook nog wel sprake was dat het op een andere manier zou kunnen zijn gegaan als er, niet, als er niet ook nog meer mensen vertrokken waren. Want dan krijg je ook in die commissie een soort tombola en dan worden er toch wat geschoven met ja, partijpolitieke achtergronden, kandidaten. Iemand uit Denemarken zou bijvoorbeeld uh, uh, vertrekken. Nou, dat hoorde ik uh, vorige week ook dat dat ook nog wel onderdeel was van het spel, maar uiteindelijk bleek dat niet door te gaan. En dan was de keuze hmm. snel gemaakt en dat was dan voor een christendemocraat. Dus dat is die achtergrond. En vervolgens heb je inderdaad de reacties in nou, de linkerzijde hebben we net gehad. Ik denk in het land, wat breder, het CDA natuurlijk. Mensen die het idee hebben van ja. Hij was geen goede partijleider, dus waarom wordt hij beloond? Dat is een sentiment wat je niet alleen bij het CDA hoort, maar denk wel breder. Mensen hebben het idee van de man heeft er eigenlijk niet zoveel van gebakken. En hij krijgt nu een fantastische baan, overigens, maar voor een jaar. Ja. Goed. Hij krijgt een way out, terwijl hij eigenlijk op een, een eiland in de stille oceaan zou moeten bivoukeren... de rest van zijn politieke leven. Zo'n gevoel was er een beetje ontstaan. En het viel daarbij op, inderdaad, dat dat ook in het CDA klonk. En dat uh, is exemplarisch ook voor de staat van het CDA... Dat niemand elkaar daar meer uit de wind houdt. of het voor elkaar opneemt. of elkaar beschermt. Je ziet het aan alle kanten gebeuren. Het viel me op bij, bij Hoekstra, waarin zelfs de partijleider toegeeft. dat er rumoer is uh, intern. Ook heel ongebruikelijk om dat, uh, om dat aan te geven. En niet vierkant voor Hoekstra te gaan staan. Waarschijnlijk omdat hij ook gepasseerd is. Uh, grotendeels in het, uh, ja, in het pad wat Hoekstra nu naar Brussel heeft. Mm -hmm. zichzelf heeft uh, weten uit uh, te onderhandelen met Rutte. Maar tegelijkertijd ook even een, een klein, klein, klein zijstand.
0: Mag, mag, mag.
1: Van de week uh, vorige week dat Lucille Werner zat bij Humberto. Oh, uh, God, ja,
0: jonge, jonge,
1: ja. Laten we nou, uh, deze even pakken. Ja, deze gaan we wel even bespreken. <lacht> nou, die is, gaat weg. Nou, en uh, zij heeft een, uh, een beperking met haar benen. En ja, haar, haar inzet in de Tweede Kamer en als politica was ook om die mensen volwaardig, als volwaardige Nederlanders alles te kunnen laten doen en dat te faciliteren. en nou, Dat is op zich natuurlijk hartstikke goed om, om dat te doen. En het is ook, uh, ja, ook vaak zo dat mensen die ervaringsdeskundigen daarop zijn, daar uh, ja, vrij effectief ook op zich kunnen opereren. Maar we hoeven ook niet uh, te veronderstellen dat zij het verschil heeft gemaakt, dat zij de sterren van de hemel speelde in Den Haag de afgelopen jaren. Uh, het was gewoon een backbencher, ook al heeft ze ooit een quiz gepresenteerd. En dat maakt allemaal niet uit, maar zo iemand wordt dan gevraagd om... Hé, omdat iedereen herkent, mag ze op televisie. De andere backbenchers die vertrekken, die zien we niet. Mm. Waarom? Dat die niet bekend zijn. En ik weet inmiddels genoeg van de televisie dat... Uh, staan niet op de kaart, hè? Nee. Je, nou ja, je moet, je moet... Mensen stappen snel weg als ze niet zich kunnen verhouden tot iemand... dus dat er geen herkenning is of zich in hun uitspraken of zo herkennen en of, of dat het gewoon iemand is die een bekende Nederlander is. Uh, dus die, die wordt mag dan uh, ja vertellen over, uh, over haar afscheid. En er is een filmpje van Jair... die Hugo de Jonge vraagt om wat aardige dingen te zeggen over Lucia. Dus wat doet Hugo de Jonge? Volgens komt er een auto achter ja. hem rijden die hem bijna dat was een ministersauto. Het was gebeurde in de omgeving van het torentje. En Hugo flapte dan weer uit Hugo ja. de Jonge van ja ik ook ga even aan de kant, anders heb ik straks
0: zelf ook een beperking. Ja.
1: Ja. Kijk, je kan er aanstoot aan nemen, maar je kan ook...
0: Ja, moord en brand ja, in en de studio en, van Umberto.
1: Nou, en echt de hele tafel echt voor ongelijk en, 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 en zij keek ook dus niet van... van ja, maar Hugo, dit is Hugo en zo kennen we hem weer. Maar ja. uh, weet je, hij bedoelt niet zo, want ik ken hem al jarenlang. Ik werk goed samen met hem. Hij heeft zich heel hard ingespannen voor het land en voor deze zaak. Nee, was dan, nee, nee, nee. er was gelijk zoiets van... Nou. Uh, had ik niet, uh, vond ik niet fijn. Net als zij, overigens, toen ze door ja, hier een paar maanden geleden was gevraagd. naar de verloren statenverkiezingen. mag Wopke Hoekstra blijven. Dat ze ook nou, het gezicht trok als een ja. oorworm Waardoor je ook al zoiets had van. nou, probeer in ieder geval voor de, voor de camera de rij dat, dat te rijgen.
0: Dat was een, een veelzeggender uitspraak eigenlijk. Uh, uh, dan uh, deze uitspraak <laughs> van Hugo de Jonge natuurlijk. Ja, ja, maar het, ja precies. Want dit maar, was gewoon een, vers, een, een verspreking dit was, of iets ja, onhandigs. En, en dat, dat
1: wordt dan een enorm groot ding. En dan moest Hugo de Jonge moest, moest het maar goed maken. En die moest excuses aanbieden en weet ik wat. Ja. En dan, nou ja, even los van het feit of hij of dat had moeten zeggen hoe die dat moeten reageren en zo. Want dat ligt bij sommige mensen misschien wat gevoeliger dan bij anderen. Allemaal tot je dienst. Maar ik, het viel mij vooral op dat, dat CDA gewoon elkaar niet meer helpt. Dat het dus mensen zitten, gekozen volksvertegenwoordigers, een minister die. Nou, Waar je heel veel over kan zeggen over hoe die, hoe die minister is geweest. En wat hij allemaal uh, ja, hoe hij dacht te kunnen besturen. Wat hij uiteindelijk heeft gerealiseerd. Hij heeft wel verantwoordelijkheid genomen. Hij heeft een grote privéprijs betaald met bedreigingen die ook richting zijn kinderen echt, echt gruwelijk zijn. En zelfs dan kan je is niet je reflex van. Nou weet je, ik uh, ja. bel hem straks wel even op: van doe even normaal de volgende keer. Ja. in plaats van dat je op de nationale televisie je weer in de kaarten laat kijken. En, uh, en, en dus eigenlijk ook aangeeft waarom je... Het is maar goed, is misschien dat je de kaarten... Ja,
0: en later is er nog een keer uh, aan hem over gevraagd, hè? Ja. Dat heb je misschien niet mee of wel mee gekregen, maar dat, dan is Dus is het nog die, een
1: keer... Uh, ja, maar die is, is koppig en die gaat dan, die gaat er nee. niet. Men gaan weer aan het werk, zegt hij Ja, dan. En, het is
0: goed zo. Laten we ja, erover het op ophouden. Het is bij ons ook wel goed zo, Joven. Ja. ja, maar je maakt het me wel heel moeilijk, Wouter, want er is zo ontzettend veel te bespreken. Ik denk, ik denk dat wij uh, het hele Euro commissariaatschap van Hoekstra wel zo een beetje gedekt hebben. Zullen we even de VVD-beet pakken, want dat is van deze vrijdagochtend ja. voor onze jongere luisteraars Ja, misschien dat ze kunnen opgeroepen worden voor de dienstplicht. Je weet het niet, hè? want dat staat blijkbaar ja, ook in het verkiezingsprogramma, Ik dat kan... ze daar toch even naar willen gaan kijken. Ik kan niks meer
1: uitsluiten tegenwoordig in deze, in deze tijd. Dus dat is, dat is interessant. Er is natuurlijk al langer sprake van iets van een sociale dienstplicht, maar het feit dat oorlog in Europa woedt en dat er dingen kunnen gebeuren die we niet voor mogelijk hebben gehouden, nou ja, daar heeft de VVD en ik denk ook andere partijen uh, natuurlijk al vaker voor gewaarschuwd. En die willen dat ook wel hmm. omzetten in, uh, in concrete zaken. Maar wat mij, uh, wat mij opviel was uh, vooral uh, ook de, het migratieverhaal. Dat, nou, dat moet natuurlijk stevig zijn omdat je daar het kabinet op hebt laten vallen. Dus het zou raar zijn als je nu ineens veel milder zou zijn. Dus het is zelfs nog wat wat aangedikt, wat, 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 uh, wat ambitieuzer. En heel interessant natuurlijk, die, die dwangwet. Ja. Hoewel sommige mensen daar aanstoot aan nemen, las ik als ik het noem dwangwet. Dus je moet het als Maar wij noemen het lekker gewoon dwangwet. Uh, namelijk dat gemeentes kunnen worden gedwongen om uh, 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 migranten op te vangen. Dat, dat door de VVD eh, niet zal worden ondersteund. De, een voorstel van de eigen staatssecretaris, waar ze toen met veel pijn en moeite ja tegen hebben gezegd. Hè? Toen ja. werd er met veel aplom naar de, naar de fractie werd geroepen en eigenlijk een deal werd gemaakt van oké, okay, we gaan daarmee akkoord, maar dan moet je wel leveren als het gaat om het beperken van de instroom. Nou, dat is niet geleverd op het beperken van de instroom en daarom voelt de VVD zich vrij om dan dus ook niet dat wetsvoorstel te steunen. Maar het pijnlijke is dat, uh, Bart, uh, Bart <laughs> uh, Erik van der, uh, der je hebt ja, Bart van, van den de en Erik en van, van den Burg. Van Burg. Ja. En dat, nou ja, dat, Bart van den Burg is Kamerlid voor het CDA. Erik van den Burg is een staatssecretaris voor de VVD. Eh, dus vandaar de spraakverwarring. En Erik van den Burg die, die wilde dat wel. Want die, die ja, heeft niet zoveel te schaften met wat de VVD verkiezingsprogramma's allemaal voorschrijven. Zou je zeggen, die moet een acuut probleem oplossen. Denken, ja. Dat kan alleen maar op deze manier. Wat wij begrijpen is dat hij wel op de lijst komt voor de VVD, okay. wat dan wel
0: weer wonderlijk is, want alle VVD-Kamerleden worden geacht het verkiezingsprogramma tot ja. Te schrijven. ja. Hij kan misschien ook zeggen dat hij dit moest doen vanuit het coalitiebelang natuurlijk, en dat het niet per se zijn persoonlijke overtuiging is. Ja, dat is dan wat je afstelt met andere partijen, toch? Ja,
1: ja, ja, maar het gaat natuurlijk ook om de eigen geloofwaardigheid. Hè? Een staatssecretaris die op de lijst iets anders vindt, dan, bedoel, dan vraag je gelijk ook af of de boodschap van de, van de staatssecretaris dan eigenlijk niet zo ja. te geloven is, of dat ze, ze partij er een potje van maken. En van de dan? Dat is natuurlijk dat ook interessant, want die
0: uh, uh, stikstofregels naar 2030 halen, of die aanscherping, dat is er ook uit als het aan de VVD ligt. Het blijft gewoon 2035. Nou ja, Van der Wal, die stond natuurlijk op het podium omdat dat uh, Die gaat, te, begrijpen, te, begrijpen we, we ook in. op
1: de lijst staan. En dus die vindt dus als Kamerlid ook iets anders. Ik ben denk, ook heel benieuwd wat vandaag in de contouren hmm. in aanloop of na afloop van de ministerraad daarover daar, uh, gezegd wordt. Want uh, dat, dat is ingewikkeld, omdat je de geloofwaardigheid van oh, je eigen verkiezingsprogramma en dus je partij onderuit haalt, of dat van het kabinet, en in dit geval je eigen je eigen portefeuille. We hebben het, we, het, het is vaker dat het schuurt. Ja. Ik herinner mij in... Uh, was dat... volgens mij was het Rutte 1... of het was Balken en de Vier... de laatste dagen. Maar we hebben ooit... Lisbeth Spies gehad. Een minister van Binnenlandse Zaken. Die de ambitie had om... Uh, CDA-leider te worden. En als uh, CDA-lijsttrekkerskandidaat... tegen het Boerkaverbod was. Wat ze als minister even daarvoor net naar de Kamer had gestuurd. Oh... En dat, daar, ja, dan is er geen chocola meer van te maken. Want dan weet je nou eigenlijk niet van ja, wat waar sta je nou eigenlijk voor? Want ik snap wel dat je een compromis moet sluiten in het, in het kabinet. En uh, daarom worden dingen ook controversieel verklaard. Dat is niet voor niks. Omdat je anders dit soort uh, zaken krijgt. Dus het wordt denk ik ook controversieel verklaard sowieso. Dus dan ja, kan, hoeft van de burger het ook niet meer na te streven. De ja. vraag is wel hoe die dan het oplost als er mensen komen die geen opvang hebben. Maar goed, dat. Uh, dat moet dan weer bekeken worden. Maar het geeft aan dat je ja, je eigen geloofwaardigheid, dat je daar behoorlijke gok mee neemt als je, als je eigen partij daarvan afstand. Doet.
0: Ja, ja, boeiend. Nou ja, we gaan daar later ongetwijfeld nog veel meer over horen. Opt-out zag ik terugkomen hè, naar Deens model. Als het gaat over. Uh, ja, nou, dat lijkt mij een
1: beetje een lange termijn wens. Want dan ja. zal je dan opnieuw in Europa moeten uitonderhandelen. En we weten dat dat niet makkelijk gaat en dat er misschien zelfs onmogelijk is. Dus dat is iets van de hele lange termijn. Maar dat je alles erin gaat doen om binnen de huidige regels het zoveel mogelijk te beperken. Dat is iets wat ze voorstaan. Mm. En we moeten zien wat daar uiteindelijk van gaat overblijven in het compromis. Op het moment dat ze gaan regeren met links. Want die kans is niet, niet, ja. is niet klein.
0: Zou ik even helpen voor, voor vanavond nog bij VI? Want dan ga je natuurlijk ook. Oh, ja, dat roken Wouter, dat is toch oh, belachelijk joh. Betalen <laughs> oh, ja. straks 11 euro voor een peuk. En, en, en aan de pomp. 2,50 euro ja. misschien wel.
1: Nou ja, dat is, even die twee dingen uit elkaar trekken. Ja. Dat, ik, ik, ben echt, ik heb een enorme hekel aan roken. Dus mensen moeten dat lekker doen hoor, als ze dat willen. Maar ik, ik heb uh, een beetje een jeugdtrauma. Dus ik heb echt, ik heb echt een hekel aan sigaretten. Alleen, uh, En het maakt mij dus ook niet uit of een pakje 100 euro kost. Alleen, het is natuurlijk niet een geloofwaardige onderbouwing... voor uh, je, je begroting en voor uh, het voeren van inkomensbeleid. Als jij vindt dat de onderkant kant van het uh, inkomstengebouw... Hè? dus de mensen met weinig geld moeten worden gestut is het raam dan eh, dat min of meer te vragen van rokers om te betalen. Nou, het komt ook uit andere hoeken, ja. hoor, die on ondersteuning. Uh, maar het is dan toch weer iets wat er uitspringt. Het is altijd makkelijk om de accijnsen op dingen te verhogen... van dingen die slecht zijn. Dat zal ook nog wel heel lang door blijven gaan. Voor de ChristenUnie is er ook altijd heel voor. Wordt voor alles uh, in, in die hoek wordt graag verhoogd, want uh, dat mag allemaal niet. Maar je zou eigenlijk kunnen vragen of het geld waar je, waar je het dan weer instopt, namelijk het kindgebonden budget of de huurtoeslag... je beelde van de toeslagen af. Nu ga je, ze weer, mm. ga je de, de, de kas nog meer vullen. Dus dat geeft aan hoe machteloos men eigenlijk is... in de effectieve inkomensondersteuning. Maar je zou ook misschien toch wat breder en anders kunnen kijken... als jij vindt dat mensen bijvoorbeeld in het openbaar vervoer plaats moeten nemen... wat mensen die niet een auto hebben, dus veronderstellend, dus ook wat minder geld misschien hebben... dan zou je ook kunnen ervoor kunnen zorgen dat het openbaar vervoer niet alleen maar duurder wordt... en moeilijker en smeriger en dat soort zaken. En dus is nog beter voor, de, voor het milieu ook, hè? Maar goed, het is een demotionair kabinet. Moest allemaal snel. Maar voor de lange termijn is het natuurlijk wel heel raar... dat je op deze manier met geld blijft schuiven. Ja, ja. Een soort uh, beetje paniek. Want uh, het moet niet eens het armoedebeleid uh, is dan een, een thema. En mensen moeten niet uh, massaal in de armoedeval terechtkomen. Terwijl ja, wat er nu uiteindelijk wordt blij geplust, daar kan je niet een nieuw huis van kopen. Nee. Chargeer ik even. En dat zijn toch altijd toch wel dingen in de marge... die uiteindelijk ja, voor het Haagse plaatje wel onderaan de streep een goede, goed cijfer laten zien... maar individueel natuurlijk
0: ja. ook heel anders aan ja. te pakken. Het andere is natuurlijk die accijnsen. Want ja. de VVD heeft dat ook in het verkiezingsprogramma geloof ik staan... Hè? dat ze die accijnsverhoging uh, of correctie, hoe je het wil noemen... Uh, willen, willen terugschroeven of ja. beperken.
1: Ja, en dan moet je dan weer ergens geld vandaan halen. Hè? Maar je snapt wel dat een kabinet in demissionaire toestand... het ja, risky vindt om dat en misschien ook onnodig om het zelf te doen. De Kamer moet immers ook nog wat te zeggen hebben. Je ziet dat men graag ook over dit soort dingen... in de algemene beschouwingen nog tot een oplossing probeert te komen. Het is nu wel zo dat de verkiezingen aankomen. en Het interessante is dat die accijnsverhoging pas doorgaat op, op de brandstof... op het moment dat de verkiezingen al geweest zijn. Dus je bent eigenlijk iets aan het regelen... waar niemand onmiddellijk iets van zal merken. En zeker niet voor de verkiezingen. Dus dan is de vraag, waarom zou je dan een politiek... en lastig onderhandelingskapitaal aanbesteden... als jij met, met z'n allen dan op het ministerie van Financiën moet gaan bedenken... hoe ga je iets... Uh, regelen, wat eigenlijk de Kamer zelf ook wel kan regelen... als ze daar de dekking ja. voor aangeven. En dan hoeven wij niet te onderhandelen over waar wij de pijn willen leiden. Dus vanuit het kabinet snap ik heel goed dat ze denken... dat laten we aan de Kamer over. Alleen ik vraag me wel af wie gaat daar politiek, uh, politiek mee winnen? Hè? Als jij nu dat weet te regelen, gaat de kiezer jij daarvoor belonen? Nou, yeah. Mensen merken er niks van. Mensen zouden boos worden op het moment dat het zou worden doorgevoerd. Maar als het niet doorgaat, ja... Dan nee, is het nog steeds
0: 2,39 euro, geloof ik, bij de ja, ja. pomp. Dus, ik, uh... ik, ik, ik moet natuurlijk als presentator, scherpe presentator alles vragen... maar over die, dat, dat rooktrauma, daar hoef je denk ik verder niks... dat hou je bij uh, die algemene... Ja, okay. ja, ja. Nee, prima, maar vooral als dat misschien bij mensen dat uh, blijft zeg, uh, hangen. Mag nog wel iets geheim. Nee, zeker wel. Maar ja, goed, dan is, als het dan niet wordt gevraagd... dan zeggen mensen, ja, waarom vraag je? Oh ik ja, nee, maar goed. Er ja, zijn, nee, nou, zijn ook een beetje collegiale vrienden natuurlijk. Dus je hoeft ook niet alles op... op met het, met het op, uh, ik denk de niet de dat mensen vragen. er erg
1: wakker van zullen nee, liggen. Want
0: het gaat natuurlijk om de politieke analyses. En ik weet niet hoe ver we, we, we zijn uh, inmiddels... maar we moeten nog twee onderwerpen bespreken. Ja. Want Rutte komen zo nog even op... en uh, die volgende week uh, gehoord gaat uh, worden. Ja. Ja. Maar toch even Ja21. Want zaterdag uh, wordt ook de kandidatenlijst... en partijprogramma van Ja21 bekendgemaakt. Eertmans zat deze week ook nog bij Umberto. En dat was naar aanleiding van toch wel... ja veel gerommel binnen die partij... omdat een aantal prominenten niet blij zijn... met de manier uh, waarop die partij uh, wordt uh, geleid nu. En dan gaat het ook ja. met name over Nanninga. Prominenten? Ik, ik moest echt denken, wie zijn die prominenten?
1: In hemel staan bij jou in het weer? Ik heb het wel
0: gelezen vanochtend. Ik, ik nog ken er maar even. twee. Ik heb het vanochtend wel, wel gelezen nog. Ik,
1: ik ken eigenlijk maar twee echte prominenten. Epping? Nee, nou, dat is ook niet echt. Ja, prominent, prominent. Er zijn eigenlijk maar echte twee... Nannika en Eerdmans. Nanninga en Eerdmans. <laughs> het heet ook Ja 21. Ja. Dus dat mensen ineens Yo, erachter komen dat Nannika ook uh, misschien iets wil gaan doen. En dat misschien het reden is waarom er ook nog wel wat zetels zijn binnengekomen... of stemmen of wat dan ook, of mensen geïnteresseerd zijn. Ook misschien wel komt omdat uh, gaat als boegbeeld in de Amsterdamse gemeente gaat... maar ook wel zijdelings, ook in de Senaat, Ze heeft laten gelden. Hè? En je ook wel van mensen hoort dat zij ja, toch wel iemand is die... Uh, ja, haar mondje goed kan roeren, zeg maar. Dan mm. zou je ook kunnen denken van... nou ja, misschien doet hij het zelfs nog wat beter straks... Dan, dan meneer Epping in de...
0: Ja, maar het is nooit fijn als er rumoer is binnen nee. een partij. En waar ja, 21 natuurlijk toch uh, in de lift zat... Ja. Is het nu een moeilijk verhaal aan het worden? Ja, en
1: het hangt ook altijd met elkaar samen. Hè? Want uh, reken maar dat als ze op twintig zetels in de peilingen stonden, dat uh, de verongelijkheid over de partijdemocratie een stuk minder was geweest. Maar men heeft gehoopt dat men een serieus alternatief oprecht voor de VVD kon vormgeven. Van fatsoenlijke, zeg ik even tussen aanhalingstekens, uh, politici in plaats van het, wat radi uh, het, wat? het radicale uh, FVD of van Haga. En nou ja, je ziet in de peilingen dat dat niet lukt. Je Hoort langere tijd al van het gebrek aan partijdemocratie. Dat hangt volgens mij ook voor een deel samen omdat men de boedel natuurlijk van FVD heeft geërfd, ook in de Senaat destijds. Alle mensen die op het, het FVD-ticket er binnen zijn gegaan, maar ook daar wel bepaalde standpunten daarom onderschreven, die niet automatisch dezelfde standpunten op termijn of op korte of lange termijn van ja, 21 zouden zijn. Dus dat daar wrijving tussen ontstaat is denk ik, niet heel erg uh, gek. Dan is het op een gegeven moment inderdaad wel tijd uh, om afscheid te nemen... en om uh, het kaf van het koren te scheiden. En dat gaat dan uh, ja niet makkelijk. Want die mensen die zijn bang dat dan hun reputatie uh, te grappen wordt gegooid. Dus die proberen zoveel mogelijk afstand te nemen van wat er overblijft. En daar geven we over statements over uit. En het gaat ook over de coronacrisis, de manier waarop je je verhoudt... tot wat nou wel en niet destijds mm -hmm. gelegitimeerd was of in de toekomst. Maar wat, wat ook nog een rol speelt... Um, dat het tussen Joost Eerdmans en Anne-Mel ook niet één grote gezelligheid oh. Hebben wij gemerkt de afgelopen jaren. En dat, dat maakt het ook wel kwetsbaar. Je hoort daar nu... Ja, je ziet ga, die was geloof ik naar... Was ze naar de Formule 1 of zo?
0: Uh, nou, dat, zou,
1: dat, dat denk ik
0: wel ja, dat ik zoiets voorbij heb gegaan. Maar wie ja. was er niet bij de Formule 1? Dus wat dat betreft, uh, ja, ik ja, niet. Maar. Nee, ik ook niet. Maar het was één grote
1: vrolijkheid. En, en Joost Eerdmans, die deed het bij Umberto... Uh, die zat daar natuurlijk verantwoording af te leggen. Maar goed, het is, het is een, niet een heel erg groot geheim in Den Haag... dat Joost Eerdmans en Annabel Nanninka... ook wel van mening kunnen verschillen. Dat zag je ook wel in het stemgedrag van uh, de beide richtingen. Zelfs binnen de fractie van uh, ja, 21... toen met die motie van wantrouw tegen Hugo de Jonge... waar een deel van de fractie wel voor Zan en Joost Eerbans dan weer niet. Dus het rommelt daar al een tijdje. Maar een partij die net is opgericht... en daarom ben ik er toch iets milder over dan, nou ja... Maart van Hossum. Ja, ja, dat is natuurlijk ook vaak uit partijpolitieke motivatie... of eigen stemgedrag gemotiveerd. Maar nieuwe partijen is altijd gezuur en gezeik en narigheid. Uh, toen de Dierenpartij begon... weet je nog hoe, hoe uh, Marianne Thieme Esther Ouwehand eruit wilde winnen? Ja. En hoe de, hoe, de, hoe de deuren van de, het congres dichtbleven... want journalisten mochten niet naar binnen... Ja. allemaal niet aanschouwen. We hebben, bij FVD hebben we het gezien. Bij 1 hebben we het gezien. DENK hebben we het gezien. Men vecht elkaar, de tent uit verdwijnt. Ustdurk horen we nooit wat van. Overal, nieuwe partijen is altijd gezeik. Omdat er ego's zijn. Omdat er een, ook vaak een gezamenlijke ideologie ontbreekt. Een historie. Hè. Zoals je bij de grote partijen die lang meegaan vaak wel zag. Daarom is het zo bijzonder dat het bij het CDA dus nu wegvalt. Waar men elkaar het grotere belang, namelijk toch de partij beschermen... uit het oog verliest. Nou, dat heb je ook, hè, denk bijvoorbeeld 50 plus. Ja, je ziet het over de nou. hele linie... Oh. dat, dat ja. nieuwe partijen, dat dit soort dingen gebeuren. Oh ja. En dan ja. moeten we kijken, als straks het stof is neergedaald... wat er van overblijft. En bij de concurrentie, wishful thinking... hoor je ook wel snel van, nou, uh, dat wordt niks meer. Ik denk nog steeds, drie zetels in de Senaat hebben ze... Uh, als ik het goed heb uh, gehaald. Dat zijn er minder dan ze hadden, omdat ze dat waren nog FVD-zetels. Maar drie zetels maal Twee, zag ik even via een fouten, calculatie is zes Tweede Kamerzetels. Ze hebben er nu drie in de Tweede Kamer. Dus ze zijn wel ja. ze hebben zich toch een voet tussen de deur weten te krijgen. Ik weet niet of het stand houdt of ze zich nu voldoende kunnen onderscheiden... met een agenda van een naar rechts opschuivende VVD. Ja. En de concurrentie van Wilders en een uh, forum is er natuurlijk nog. Maar dat er in een partij die nog niet zo lang bestaat uh, onrust uitbreekt... is... Op zich niet heel veel. Nee. En
0: dat ze, dat ze dan ik gaan naar de Formule
1: 1 was. Daar, daar vond jij wat van of verder niet?
0: Nee, nee. nee ik ik, nou, ik vond het bijzonder gewoon. dat er een heleboel gezeik was.
1: Mensen die allemaal boos werden. En zeiden van het is allemaal niet democratisch. En, en, en dat soort dingen.
0: En dat overal ging je twitteren. En zij was in ja. een van een poncho te zien. Ja. Oh, ik ja. ben. Op de en, Formule en, 1. En, en, en Henk Gro, dames en heren. Ja, die gaat ook toch bij BVNL nog op de lijst. Hè, als steden. Dus nou, dat Ik is ook wil dat echt. Nee. Zullen we dat maar gewoon laten. Ja, die laten we. dan komen we tot slot nog even bij, uh, bij Rut aan, want je hebt die, die enquête uh, fraudebeleid. Rutte is minister of staatssecretaris van ja. Sociale Zaken geweest. Ja. En die wordt volgende week uh, al uh, gehoord. Ja. Hè?
1: Nou, wat, daar hoor je dus wel, uh, dat is natuurlijk sowieso opvallend, hè, dat ik geloof 30 jaar gaat onderzoeken. En wat ga je doen? Je gaat beginnen met een verhoor met de staatssecretaris van Sociale Zaken, die toevallig nu de vertrekkend premier is. Goh, zou dat nou toeval zijn? Hè? Oftewel, hier is het alleen ermee begonnen. Laten we hem als eerste horen, terwijl als je echt 30 jaar, dan gaat het wel wat verder dan ja. het moment dat Rutte het voortzeggen kreeg, in die geloof twee jaar dat hij, of anderhalf jaar dat hij staatssecretaris voor Sociale Zaken is geweest. Maar goed, wat ik begrijp, ook van mensen die al door die commissie al in voorbereidende verhoren zijn gehoord, is dat het een vrij gepolitiseerd uh, avontuur is geworden. Dus dat daar mensen in zitten die heel uitgesproken zijn, we hebben ze kan bijvoorbeeld al tijdens uh, een debat horen roepen dat Rutte verantwoordelijk is voor uh, institutioneel uh, racisme. Mm. Dat leidde toen toch wel tot wat commotie ook her en der, Want Dat is nogal wat. Rutte was er heel boos over. Die voegde ook het woord in dat debat. Uh, uh, maar dat nam Farid als hij kan uh, niet terug. Maar mensen merken dat in die commissie de vraagstellingen duidelijk kant op gaan. Van het is wel belangrijk dat er wordt afgerekend. Niet zozeer de waarheidsvinding. Dat is wat ik begrijp.
0: Want Savannah Simons zat ook in die. of zit ja. dan nog in die
1: commissie. Ja, ik wil niet per se zeggen, het is die of het is dat. Nee. Maar de algehele sfeer was er wel eentje van. Uh, ja, dat moet afgerekend worden. En er waren ook twee Kamerleden van de VVD en CDA die er weer uitvielen. om moverende redenen. En nou, die zijn, zijn nu weer andere Kamerleden in de
0: plaats. Ik zag Aartsen staan ook dat. Ja,
1: inderdaad. En dat, dat is op zich wel interessant. omdat daarmee. Um, ik denk dat dat uiteindelijk de afweging is geweest van, oké, okay, het kan wel heel gepolitiseerd zijn, maar als je helemaal niet meedoet, heb je als partij helemaal geen controle ja. of invloed meer op het eindresultaat of de vraagstelling, of onderhands misschien informatie aan elkaar verstrekken, want dat mag officieel niet. Maar nou ja, ik ben daar niet naïef in. Maar dat wordt pittig en dat wordt, uh, leek het tenminste, wat ik begreep van mensen die dus al enige kennis hebben van wat er achter de schermen gebeurt, werd dat niet. Uh, Wordt dat geen prettige verhoren? Dat hoeft ook niet hoor. Want een parlementaire enquête is niet voor de gezelligheid. Nee. Maar of dat helemaal uh, zonder um, dat er. Ja, partijpolitiek wordt bedreven. Uh, die kans werd klein geacht. Alleen, ja, de verkiezingen komen er nu aan. De verhoren zijn voor de verkiezingen. Het rapport komt na de verkiezingen. Dus misschien wordt het dan most het na de maaltijd... als er straks een hele nieuwe ploeg zit van politici... en er nog wordt een rapport verschijnt waarin ze zeggen... ja, al die mensen die weg zijn gegaan... hadden het allemaal verkeerd ja, uh, gedaan. Ja. Maar dat betekent niet dat die, 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 uh, die verhoren nog wel pijnlijk kunnen worden.
0: Ja, boeiend allemaal. Hè? Ja. Ik, zit, ik zit even met mijn hoofd vol. Er is nog heel veel wat er aankomt. Volgende week gaan we gewoon weer verder. Nou, ik zat ook nog te denken, Onzicht. natuurlijk, als het gaat over dat bijplussen van die, uh, uh, van die lage inkomens en zo. En met die aan die toeslagen draaien. Dat is natuurlijk echt ook een van de speerpunten van Omtzigt, hè? Van Moet dat niet nou, uh, geheel anders? Omzicht zijn
1: we vooral heel erg benieuwd waar die nou, hoe dat verkiezingsprogramma eruit ziet. Wie die in zijn omgeving op de lijst uh, zet en hoe groot de lijst wordt. Ja. En of hij überhaupt een premierskandidaat nodig heeft. Of dat hij een lijst presenteert van 10 tot 15 kandidaten. Dan weet je sowieso dat hij geen premier hoeft te leveren. Want zal er partijen zijn partijen die meer dan 15 zetels halen. Maar ik denk dat dat uh, ja, een heel belangrijk moment wordt. En ook voor een heleboel
0: concurrenten.
1: Het moment dat ze een afweging gaan maken of ze nog steeds elke dag lof gaan toezwaaien. Of dat het tijd is om de electorale aanval te openen.
0: Nou, dat wordt allemaal vervolgd, Wouter. Dankjewel en uh, succes vanavond,
1: hè? Ja, dan, als mensen dit horen, is het ongeveer is het al <laughs> Oké. <Okay. laughs>